0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra cujo tema é Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Nós vamos ler o texto em Mateus capítulo 16 e vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Vamos orar antes. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua bendita, santa palavra. Te damos graças por esse encontro, o um encontro online, o um encontro através dessa, desse canal do YouTube. Senhor, eu oro e peço que o Senhor cele esse canal agora sela essa essa transmissão, que ela chegue, ela alcance corações famintos por Deus boa terra, onde a tua semente, a semente bendita da tua palavra vai encontrar lugar fértil para dar frutos para a tua glória, Senhor pedimos tua bênção, essa palavra seja uma palavra que venha do teu coração, Pai nós dependemos completamente do Senhor E pedimos que o Senhor faça do jeito que o Senhor quer fazer que o Espírito Santo Comunique, fale à igreja aquilo que Ele deseja falar Em nome de Jesus Amém Todos podem dizer amém agora? Diz assim, Mateus 16, 13 Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam Uns dizem que é João Batista Outros dizem que é Elias E outros dizem que é Jeremias Ou um dos profetas É o que Jesus perguntou E vocês? Quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é você, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você Mas meu Pai que está nos céus Também eu lhe digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu lhe darei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Até aqui que o senhor aplique essa palavra ao meu coração e ao seu coração em nome de Jesus. Esse é um texto poder mais conhecido: onde Jesus está. Lá no norte de Israel Foi para os lados de Cesaré de Filipe As nascentes do, do Rio Jordão E ali, muito provavelmente, Jesus tenha ido Com seus discípulos para dar uma, uma saída né? Aquele, Aquela saída que a gente dá de vez em quando Para desopilar, assim, sair do meio né? Um pouco longe ali de, da região da Galileia da, da, das imediações do, do mar da Galileia Onde a maior parte do seu ministério aconteceu E ele subiu, né, foi lá, aquelas, aquelas bandas E lá chegando, ele interpela os seus discípulos Muitos de nós nos acostumamos, né, ou nos contentamos em ouvir Muitos cristãos né, se acomodam ou se acostumam a ouvir Aquilo que os outros dizem a respeito de Jesus Muitos se acostumam ao, ou se limitam A ouvir os outros faz, falarem alguma coisa a respeito de Jesus Nesse momento de crise, né, de ameaças, de incertezas O interesse por Jesus aumenta O interesse pelas coisas de Deus aumenta Por quê? Porque eu... Abençoado, se sente ameaçado, e aí ele começa a pensar: epa, parece que vou precisar de ajuda, né? Nós temos visto, impressionante, irmãos, nesses últimos dias, muitas cidades brasileiras, onde pessoas estão ajoelhadas, muitas em praça pública, orando pela cidade, orando pelo país, orando para que Deus faça algo, né? Você está vendo em hospitais. Né, funcionários é, Pessoal que trabalha na, na saúde né, os, os, os profissionais Fazendo reuniões Cada um buscando no seu Deus Mas estão buscando alguma coisa Buscando algo que a gente reconhece que não tem e precisa Nós vemos em muitos lugares o reconhecimento por pessoas que sabem que são pequenos, que são incapazes, necessitados, e que há um Deus no céu que pode fazer algo por nós. Há um Deus no céu que pode nos livrar do mal, mas também há um Deus no céu a quem todos nós deveremos prestar contas. Hoje né, foi ou é o dia nacional ainda de jejum e oração. No Brasil inteiro, pela primeira vez na história do Brasil, nós vemos um dia em que uh, um presidente, presidente da República, libera esse chamado, essa convocação para que os cristãos e todo o país se juntem numa oração. E eu creio que durante o, todo o dia de hoje, milhões, ainda agora, milhões de cristãos espalhados em todo o Brasil né, estão, estiveram jejuando, orando por nossa nação, se humilhando se arrependendo dos seus maus caminhos então eu creio que esse é um momento muito propício para a gente saber quem Deus é quem é Deus, quem é Jesus porque nós estamos vivendo nós um tempo em que as pessoas, a quantidade de pessoas que começam a prosperar na vida e começam também a dar as costas para Deus é impressionante é, eu fico pensando se não seria mais né? mais é, como é que fala é, menos perigoso se algumas pessoas não prosperassem porque algumas começam a prosperar e começam a achar que agora eles estão né para que Deus mais? se eu posso resolver meu problema, se eu estou bem se está tudo certo, para que precisa de Deus? então vem um bichinho invisível e diz, Ei, pss, você precisa de Deus sim viu, ó? Oh. Eu creio, irmãos Eu creio que Deus está nos chamando a atenção Deus está dizendo Olha, vocês estão tro trocando né, O manancial das águas vivas Por cisternas rotas Que vocês cavam e não tem água Vocês estão trocando Deus por vocês mesmos Pelos falsos deuses Vocês estão tro trocando os valores de Deus Os princípios eternos Que fazem com que a vida funcione Vocês estão inventando coisas vocês estão inventando leis que vão prejudicar vocês mesmos, vocês estão trocando os valores eternos de Deus, da família, da vida por outras coisas, pela cultura da morte, estão trocando filhos por cachorro, estão trocando a vida de Deus por carreira e nós estamos agora todo mundo enclausurado e tanto daquilo que a gente acha que é carreira que é não sei o quê, coisas que a gente acumulou que a gente conseguiu e serve para que isso agora? para nada apenas para nos dar trabalho e despesa como é precioso ver agora milhões de famílias nunca comemos juntos tanto na vida como nesse tempo agora é ou não é? a gente pensa assim ué, já vamos comer de novo? É, café junto, almoço junto, jantar junto, lanche junto, não sei o que junto, inventa a coisa junto e faz o, o, o doce junto, lá o biscoito junto, o pão junto, não sei o o que é uma benção meu Deus do céu, olha só, né? Você só tem que vigiar para não, daqui a pouco não estar tá aqui nem uma baleia dentro de casa todo mundo junto, né? Mas que maravilha, que benção, né? Então Jesus está lá em cima, naquela região, pergunta para os seus discípulos, é, quem dizem as pessoas, quem dizem as pessoas que eu sou? E aí eles começam a dizer, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Elias, talvez Jeremias, né? Em outras palavras, eu creio que Jesus estava perguntando para aqueles seus discípulos, olha, vocês já refletiram sobre a crença de vocês? Vocês já refletiram sobre o que as pessoas estão dizendo? Porque, irmãos, a gente não pode ser só receber ou, ou, ou se limitar a receber aquilo que as pessoas falam de Deus quando você não tem a sua experiência. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus, o nosso contato com Deus e agora a desculpa, que tinha gente que falava assim, ah pastor não tem tempo é a minha vida é curiosa. você não tem ideia não, eu corro demais é, é, minha vida é uma loucura, eu corto cedo eu... ah, o dia inteiro vou dormir estou bufo na cama e tal não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo agora está sobrando o tempo e ele diz assim, eu estou entediado porque não tenho o que fazer mais na vida e continua sem ler a Bíblia Continua sem meditar na palavra Continua sem querer as coisas de Deus Porque falta não é tempo, falta fome Falta sede pelas coisas de Deus Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem diz às pessoas que sou eu? Então os discípulos, né, depois de haver falado quem é, Que ele é um dos profetas, etc Jesus então volta a pergunta para os seus discípulos então a pergunta agora é para mim e para você Mas você, o que, que você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Depois de três semanas enclausurado Você já tem um, teve muito tempo para pensar sobre isso O que, que é Jesus para você? O que, que Jesus está sendo nesse momento? De, de aperto, né? Se, que, que resposta você poderia dar? É claro que você conhece a resposta de Pedro Pedro, sempre o Pedrão, né? aquele sanguíneo assim, que parte na frente, ele tem resposta na ponta da língua, mas ele agora fala para Jesus né? na lata, ele diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, irmãos, é uma, uma palavra que significa ungido de Deus, né? o rei ungido de Deus, que havia sido prometido pelos profetas. Na verdade, enquanto Jesus é o nome comum, nome comum de Jesus, é um nome comum da época, a Cristo é o nome da unção que estava sobre ele. O ungido era a forma grega, Cristo, a palavra grega, a forma grega de expressar a tradução da palavra Messias ou do, do, do hebraico Machia, que significa aquele que é enviado, ungido de Deus. E Pedro, que era um pescador Não era um estudioso das, das Sagradas Escrituras Não conhecia o Antigo Testamento Embora ele fosse judeu e tivesse muita noção Porque todos os garotos judeus daquela época Eles tinham que aprender né, sobre as Escrituras Sagradas Mas ele tem uma revelação É diferente quando você tem uma revelação O Messias é Jesus de Nazaré que no seu batismo foi ungido com o Espírito Santo e com o poder E Jesus, antes né, que Pedro ficasse todo fofo Jesus disse, Pedro né, Você precisa saber Bom, você é bem-aventurado, você é feliz oh, Você teve uma revelação poderosa Mas se lembra de uma coisa Não foi carne nem sangue Ninguém te revelou isso Foi meu Pai que está nos céus Qual é a revelação que você tem tido de Jesus nesses últimos dias? O que é que Jesus tem sido para você? Não importa, irmãos, quantas vezes você já leu a Bíblia, ou quantos é, sermões ou palavras ungidas você já ouviu na sua vida, se você não tiver a revelação do Filho, e somente o, o Pai pode revelar o Filho para nós, é Deus que faz essa revelação para mim, para você muitas pessoas ainda hoje vivem dizendo que Jesus é um grande líder Jesus é um, um filósofo bem sucedido alguns dizem, não, Jesus foi apenas um revolucionário magoado com o império romano e Jesus é, foi um um coach extraordinário são tantas coisas que a gente pode dizer dele mas uh, é muito interessante que depois que Pedro tem a revelação de quem Jesus é, que o Pai mostra para Pedro quem Jesus é, o próprio Senhor se volta para Pedro e vai tratar com ele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, olha Pedro, agora que você sabe quem eu sou, agora que você teve uma revelação de quem eu sou, agora eu vou mostrar a você quem você é. Agora que você sabe que eu sou o Cristo Ungido, prometido Pelos profetas Sou o filho unigênito de, de Deus Agora eu vou te mostrar O seu destino Você sabe que tem muitas pessoas Que querem conhecer sua identidade Sim ou não? Acho que todo mundo deseja, não? sim ou não? Mas a imensa maioria das pessoas deseja saber quem ele é Querem saber seu destino Querem saber é, seu propósito Querem conhecer a sua identidade mas somente aqueles que têm uma revelação de quem Jesus Cristo é Poderão descobrir quem realmente foram criados para ser Ninguém vai saber exatamente quem é Sem que antes tenha uma revelação de quem é Jesus Depois que Jesus declara é, Que vai edificar a sua igreja sobre esse fundamento ele diz para Pedro, Pedro olha eu vou edificar uma igreja sobre essa revelação que você acaba de ter que eu sou o Cristo enviado que eu sou a pedra sobre a qual estará sendo construído um edifício que vai permanecer para sempre a partir dessa pedra Pedro eu vou edificar uma igreja que vai avançar sobre os portões do inferno com autoridade e agora eu vou dizer quem você é e em, em, em qual autoridade você vai operar ele diz no versículo 18 também eu te digo que tu és Pedro sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela o verso 19 diz eu lhe darei Jesus está dizendo... Eu lhe darei... A igreja... Eu lhe darei... As chaves... Diga comigo... As chaves... As chaves do reino dos céus... E o que você ligar na terra... Terá sido ligado nos céus... E o que você desligar na terra... Terá sido desligado nos céus... Essa é a autoridade da igreja... Da igreja que conhece quem é Jesus... Quem é Deus... É a igreja de Cristo que teve a revelação de quem ele é primeiro. Porque senão a gente vai estar tentando operar numa força e num poder que não nos pertence. Por isso que nós fomos, todos nós, a igreja de Cristo foi chamada para operar nesse poder e nessa unção. Mas a igreja só pode usar essas chaves se ela entender que está fundamentada na revelação de Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo. Quando você tem essa revelação, então você vai li ligar e vai ser ligado. Você vai desligar e vai ser desligado. Tem pessoas que falam assim, que negócio é esse de você fazer decretos, não sei das quantas, e Deus não é seu, seu empregado? para. Né? Já viu isso? Tem né? gente que tem umas... Né? É a desculpa para não fazer nada Para não usar a autoridade que Deus disse que a gente tem Não é que a gente vai dar ordens a Deus Deus já deu a gente a autoridade para a gente dar ordens Agora, Deus não, é, Deus não é refém das nossas loucuras Se você ficar dando ordem para aquilo que Deus não planejou Que você desse, é problema seu Mas se você, como é que Jesus disse? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser de vos será feito se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem é, em vós vocês poderão falar ao vento e o vento vai te obedecer, vocês vão poder falar ao vírus e o vírus vai te obedecer você vai poder falar ao, ao, às tempestades e as tempestades vão retroceder, essa é a autoridade de quem conhece a Cristo e de quem e recebeu as chaves da morte, da vida que Deus colocou na nossa mão, as chaves do reino de Deus, quem vai dizer amém aí? se você receber a revelação de quem é Jesus e descobrimos quem somos nele nos levantaremos e abalaremos as portas do inferno esse é tempo, irmãos, em que nós ficamos assustados, com medo você sabia que ter medo é uma desonra a Deus? a gente tem medo, e olha, medo é natural do ser humano não estou dizendo que você está em pecado porque você teve medo. Mas é melhor você pensar sobre isso. Porque o medo é aquela sensação que você está dizendo assim. Deus não é capaz de me livrar de qualquer coisa. Deus não é capaz de evitar que essa tragédia aconteça. Por quê? Porque nem sempre aquilo que a gente pensa é aquilo que Deus deseja. Você nunca saberá quem você é se você nunca e nunca conhecerá a sua verdadeira identidade você nunca vai saber quem é você de verdade que, que, qual é o seu destino em Deus se você começar a procurar por isso fora de Deus fora da palavra de Deus, fora de Cristo por isso que o autoconhecimento é inútil o autoconhecimento, o olhar para dentro de si mesmo serve apenas para trazer mais confusão na sua vida por quê? porque você nunca vai achar sua identidade dentro de você nós somos seres caídos que só tivemos vida, porque Jesus um dia renovou a nossa vida e nós nascemos outra vez e temos um espírito revivificado nele, mas em nós mesmos não temos nada, como é que você vai olhar para dentro de você, para achar o que? você vai achar sua identidade não dentro de você, você vai achar sua identidade em Cristo, é nele que nós temos uma verdadeira identidade, quem pode dar graça a Deus aí por isso? Portanto, quando descobrimos quem Ele é, então Ele vai nos dizer quem nós somos. Quem você é? Você é quem? Antes que você saiba quem você, quem você é, você precisa saber quem Jesus é, quem Deus é. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós pensamos secretamente, nem sempre a gente verbaliza isso, mas nós pensamos às vezes secretamente e que Deus é uma pessoa muito séria, muito carrancudo, mal-humorado, uma pessoa que, que é chato, está é, é, né, sempre tentando acertar contas com alguém, uma ideia equivocada que a gente tem de Deus, e pior, a gente acha que Ele não gosta da gente, que Ele tem sempre uma conta para cobrar da gente, porque a gente sabe que a gente está pronta mesmo, mas não é, você sabe quem você é, você é fraco, se é, né? isso não é desculpa para você viver na lama nem no pecado, mas a gente sabe que nós só podemos vencer através do Espírito Santo. E você está vencendo? Você é mais do que vencedor? Diga amém. amém. Então nós mantemos por causa disso uma certa distância de Deus. Nós mantemos aquela distância, né? É, evitamos conversar com Ele, evitamos orar porque a gente acha que o crédito não está muito bom, né? Por isso que a nossa vida de oração muitas vezes é tão fraca, é tão pequena e é tão insignificante. Porque a gente acha que Deus É aquele ser ególatra exigente E que sempre vai estar Cobrando alguma coisa da gente Mas sabe o que acontece? Tudo muda Quando você e eu descobrimos Quem Jesus é Na próxima semana A partir de amanhã nós vamos estar Todos os dias Estudando um pouquinho mais sobre Quem Deus é Quem Deus é quem é Jesus? Independente se você crê nele ou não, Deus é. Independente se você gosta de Deus ou não, ele é. Independente se você conhece os atributos visíveis e invisíveis dele, ele é, ele continua sendo Deus. Jesus é. Jesus é quando João tem uma visão lá em Apocalipse capítulo 4, ele diz que há ah, assentado tem um trono no meio do universo. Imagine que alguém está tentando descrever algumas coisas que ele nunca viu na vida E ele tem que lançar a mão de elementos naturais, visíveis Que ele está acostumado para explicar isso para a sua audiência E ele diz, olha, no meio do universo tem um trono Eu não sei onde é esse universo, mas está lá, é um trono E tem alguém sentado nesse trono E tem alguém que está lá sentado governando e ele começa a dizer: a ah, esse trono tem, esse, é, parece com uma a pedra de jaspe e de sardônio, e a base é transparente, e diante desse trono tem um mar como se fosse de vidro. Mano, ele começa a descrever a glória de um Deus magnífico, um Deus poderoso, mas um Deus que toca nele. Ele fica meio como que morto, mas a mão toca e diz: levanta, filho. Uh! Eu vou te mostrar coisas maravilhosas que você não conhece. Clama a mim, eu vou te responder. vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Irmãos, eu espero que essa, 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 essa separação, né? esse, esse, que essa clausura da gente sirva para a gente descobrir quem Deus é. Descobrir mais quem Ele é, dos seus atributos, da sua glória, da sua força, da sua beleza. Você sabia que Deus é belo, bonito? Eu espero, clamo a Deus que você esteja gastando o seu tempo Nesse tempo agora de saber Você sabe de uma das características de Deus Que a Bíblia fala Que Deus é aquele que se deleita em você Quando nós descobrimos isso Todo mundo Sofonias 3,17 diz O Senhor teu Deus está no meio de ti Poderoso para salvar-te ele se deleitará em ti com alegria. <risos> Ei, você tá aí, tá me ouvindo? Você podia dar uma, se deleitar agora também, dar glória a Deus, se alegrar, dizer, como assim? Deus se deleita em mim? É, pois é, a Bíblia tá dizendo. Ele diz: renovar-se-á, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á. Nessa versão aqui tem muita. Como é que é esse negócio? É ênclases, né? É, sei lá o nome desse, desses negócios aí, né? Mas é isso aí, ele vai se regozijar em você com júbilo. Deus não é aquele velhinho, barbudo, chato, né? ranzinza que já morreu e não sabe, né? Que implica com tudo. Deus é alguém que quer se deleitar em você. Isaías 62, olha que texto fantástico: Ele diz. Ele está se referindo aqui a Israel Mas a Bíblia é aplicável A todos nós também como igreja E como filhos dele Diz, nunca mais te chamarão desamparada Nem a tua terra Se denominará jamais desolada Mas chamar-te-ão Minha delícia E a tua terra desposada Porque o Senhor Se delicia em ti E... O Senhor se delicia em ti e a tua terra e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como noivo se alegra, na, da, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Amém. Deus é aquele, irmão. Que se deleita em mim e você, todo o poder do medo, da ansiedade, da vergonha, da condenação, da culpa, da angústia da alma é quebrado quando descobrimos que Deus se deleita em nós. Quem dizem vocês que eu sou? Quem diz você que Deus é? Você acha que Deus entregou o mundo à própria sorte? Deixou aí agora que se vire Aos seus próprios pecados Eu não creio Embora os homens são responsáveis Por suas escolhas E muito do que a gente está vendo aí É consequência de pecado mesmo É verdade Mas Deus não deixou Não largou a sua criação aí Ele continua sendo Deus Continua governando E para nós Deus É aquele que se deleita em nós, Jesus é aquele que nos deu as chaves da, do reino dos céus, porque nós entendemos, reconhecemos que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus que revelação maravilhosa, e nós podemos confiar nele, que nesse tempo de, de incertezas, de, de lutas, de pessoas morrendo É verdade Mas desde que mundo é mundo Que pessoas morrem E agora não vai ser diferente No entanto Sobre vocês, sobre a minha vida Estão as promessas de Deus Confie que Ele está Cuidando de cada um de nós Em meio a tempestade Nós podemos ter paz Nós podemos confiar Nesse Cristo Que um dia encarnou se tornou um homem como eu e você, entregou a sua vida numa cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida todos os dias da nossa vida, até o dia em que Ele quiser, até o dia em que Ele ouvirá para nos buscar ou Ele nos levará para estar para sempre com Ele. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus.